0: Luis escribió, El poder del hombre para hacer lo que le plazca significa el poder de algunos hombres para hacer de otros hombres lo que les plazca. Seguimos hablando de la revolución sexual. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy
2: y Dios. Con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Ya en este mes de noviembre sigue nuestra travesía por todas estas ideas que se convierten en heridas para el hombre cuando no hace la voluntad de Dios. Sí, pero Jesucristo... Las heridas suyas, las heridas de su pasión, curan las nuestras. Seguimos en este bloque, viendo las heridas que el pecado hace en nuestros corazones, pero cómo Jesucristo es capaz de sanarnos. Y lo hacemos volviendo al equipo de hace tres semanas, la, la fija habitual, Paloma Niño, ¿qué tal Paloma?
2: Hola Padre Luis Fernando, muy bien encantada de estar de nuevo, como fija <risa> Claro que sí, como
0: fija y la y, y luego tenemos dos, dos variables, o como se dice, dos contratos intermitentes. temporales intermitentes. <risa> Mónica del Álamo, que la hemos tenido en los dos últimos programas, e Iciar Muguerza que vuelve, ha subido así por la ventana, nos ha entrado, Iciar, ¿qué tal? <risa> pues
1: nada, yo con la Iglesia Peregrina y, y pues haciendo haciendo parada hoy aquí en este super programa
0: Haciendo parada en este super programa en el que estamos entrando en ese pecado capital de la lujuria, haciendo una introducción ideológica de cómo tiene mucha más tela que en otros casos, porque aquí hay más temas de fondo, como es toda esta revolución sexual de la que empezábamos a hablar el día pasado y que muchas veces se convierte en un totalitarismo y por eso Iciar nos traes una de esas obras famosas distópicas de la de que hay que decir que hace ya años hablamos en el hombre de Dios, porque este es un programa que hoy, Paloma, llega al número 333 ¡Qué barbaridad!
2: ¡Qué bárbaro! ¡Qué, ¿Qué número
0: más bonito! ¡Qué sí. número 333! Bueno, pues no sé qué número hablábamos de la obra de la que vas a hablarnos hoy, tú también Iciar. Sí, de Brave New World, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. ¡Qué barbaridad! El mundo feliz, aparentemente feliz, de Aldo Hasley, nos habla hoy Iciar Muguerza, en este programa en el que, como digo, vamos viendo pues, este mundo que se promete muy feliz y que, sin embargo, tantas heridas nos va dejando. Unas heridas que aparecen en los diversos ámbitos de la cultura, como hacemos siempre en este programa. Traemos cine, qué película paloma. Hoy vamos a hablar sobre la película
2: Mujeres en el Parque. Traemos canciones, una famosa de Joaquín Sabina, ¿no es eso? Sí, vamos a escuchar la canción 19 días y 500 noches.
0: Y por supuesto, pues el trasfondo doctrinal, aparte de esa famosa obra que nos presenta Icías de Hasley pues seguiremos... ...desentrañando algo de lo mucho que nos dejó escrito... ...esta mujer, esta socióloga eh, alemana... ...Gabriele Kubi, sobre la revolución sexual... ...pero antes de entrar en materia, como siempre... Eh, ...Paloma, algunos de los mensajes de correos o de Facebook...
2: ...sí, hemos seleccionado en este caso... ...algunos comentarios de Facebook... ...y eh, entre ellos, por ejemplo, el de Maricruz Vivas... ...nos decía, estoy de acuerdo con el programa... ...es maravilloso, les felicito... ...además, yo esta experiencia y esta desgracia la he tenido... Eh, siempre he creído que me han querido hasta que me equivoqué, me casé con una persona más mayor que yo y que, bueno, cuenta un poquito como que no la respetó. Dice que le han dejado una huella muy dolorosa y, bueno, también da gracias a Dios por ello porque ha aprendido la lección y, de nuevo, nos felicita por el programa que es muy bueno y muy interesante.
0: Pues muchas gracias, Maricruz. Y no hay que quedarse en las heridas, hay que pedir al Señor que las sane, que no nos quedemos, por supuesto, en ese resentimiento.
2: Luego tenemos otro comentario de Álvaro Gálvez que nos dice: Gracias por estos programas tan interesantes y bien preparados. Esperemos que cada vez nos demos más cuenta de los males que nos rodean y que tenemos, pero que usemos todos los medios que Dios nos da para vencerlos.
0: Así, ¿Ah, ese es el planteamiento. Bueno, siempre en la primera etapa de cada pecado pues nos fijamos en lo negativo, pero siempre luego al final vamos viendo los
2: medios en positivo. Y María Luz Escuín nos dice: Qué pena que no haya triunfado la revolución de un corazón bueno, pero estamos en ello. Qué Bonito, ¿eh? ¿Qué es, ¿eh? Preciosos
1: comentarios
0: los de hoy, qué bonitos. Muy bonitos, pero hay que decir que el corazón bueno, que es el de Jesús y el de María, claro que va a triunfar. Lo que pasa es que el Señor deja entre tanto que haya cizaña, pero hombre, está claro que la victoria final es suya. Con una película de suspense. <risa> exacto, exacto.
2: <risa> y finalmente Belén Lamana nos comenta que el sexo destroza el amor.
0: Bueno, ahí lo único que hay que matizar es el sexo en el enfoque que vamos a ver hoy de la revolución sexual, pero no en sí mismo, que es obra de Dios y que está en un ni más ni menos que en un sacramento. Y por tanto, que tengamos cuidado de que las patologías no nos hagan pensar que lo que es bueno es malo. No, no. Una cosa es que algo se pueda enfocar mal, que desde luego se puede enfocar muy mal, como hoy vamos a ver también. Voy a recordar, porque alguno me lo ha preguntado, que todos estos temas eh, de la sexualidad, del matrimonio, etc., los hemos tratado en otras dos etapas de este largo programa. Y como me ha preguntado alguno, Dedicamos cinco programas al matrimonio desde el programa número 88. Y si alguno lo quiere buscar en el podcast, tiene que irse a julio de 2013. A partir de esa fecha hablamos del matrimonio. Y en un segundo momento, cuando íbamos viendo los mandamientos, cuando vimos sexto y noveno, la moral sexual, dedicamos ocho programas desde el programa número 125. Y eso fue en junio de 2014. Así que julio de 2013, junio de 2014... Pues varios programas en que este tema está desde otra perspectiva, en positivo, eh, cuál es el ideal de Dios sobre el matrimonio, qué es lo que se separa de ello. Y aquí, en esta perspectiva de cómo en el diálogo con la cultura actual este tema se ha presentado de una manera y se está presentando de una manera que tiene un trasfondo ideológico, como íbamos a ver, que acaba que promete mucho y acaba haciendo mucho daño al hombre pero por supuesto, como decíamos, Jesucristo es capaz de sanar esta y otras muchas heridas. Bien, estábamos el día pasado a, empezando a hablar de ese libro de esta socióloga alemana, Gabriele Kubi, La revolución sexual global, y aunque ya hicimos alguna alusión a su propia persona, hoy voy a dejar a Paloma que el primer comentario lo haga ella, precisamente para que nos cuente un poquito más de la experiencia de esta mujer. Ella no teoriza de cosas que no conoce, ella ha vivido esta revolución sexual, sabe de lo que habla, y por eso le pedimos a Paloma que en el primer comentario, en nuestra primera sección después de esta entradilla, nos cuente algo de esa conversión que ha vivido Gabriele cubí
2: Pues sí, vamos a hablar de esta escritora, Gabriel Cubí. Ella es nacida en 1944 y cuenta su testimonio de conversión. Nació y vive en Bavaria, en Alemania, ahora es madre de tres hijos, y cuenta que cuando tenía ocho años, por deseo propio, fue bautizada en la Iglesia Evangélica. Con el paso del tiempo, cuenta, mi fe se perdió. Fui miembro del movimiento estudiantil del año 1968, cuya principal corriente... Estaba en la ideología comunista, la liberación sexual y el feminismo. Al acabar la carrera de sociología y la experiencia laboral de un año en la universidad, me fui a dar la vuelta por el mundo en auto Stop. En el año 1973, Dios me regaló dos experiencias con las que me mostró que existía. No cuenta estas experiencias, pero sí dice que Dios a veces nos da una gracia inicial, que es como un faro, como una luz que nos ayuda a orientarnos, pero que después de eso comienza nuestro propio esfuerzo su caminar hacia la iglesia en esa época pues se había sido un poco impedido por los prejuicios que hoy en día pues también se nos ofrecen, por ejemplo, el tema de la inquisición, del celibato, el sacerdocio de las mujeres, etcétera, etcétera. Por eso, aunque había tenido esas experiencias de Dios, no buscó en la iglesia católica y estuvo más de 20 años buscando respuestas en el campo del esoterismo y la psicología. Pero en esos caminos, dice, no se puede encontrar a Dios. En el año 1977 conocí a mi futuro marido. Nos enamoramos, empezamos a vivir juntos, tuvimos un hijo, nos casamos por lo civil, tuvimos dos hijos más y nos divorciamos 18 años más tarde. Eso es hoy en día muchas veces el orden habitual, pero es un orden equivocado. Disminuyen las posibilidades de una vida familiar feliz. Ahora sabe que todo eso pues tiene que ser ¿no? diferente. Cuando se fue mi marido, la dejó una noche vieja de 1996, se quedó sola y triste con tres niños menores de edad pero en ese momento cuenta una vecina joven, llamó a mi puerta y me dijo, tienes que rezar, reza. Al final de hacer una novena que le recomendó, ella ya sabía que iba a ser católica. Las puertas de la iglesia poco a poco empezaron a abrirse para ella. En dice y anima a todos de que los caminos eh, hacia Dios son tan distintos como cada persona ¿no? para cada uno son diferentes pero que todos eh, podemos apoyarnos en la palabra de Jesús que dice, mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y me abre la puerta entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo y que nuestra manera de vivir muchas veces no nos permite oír esa llamada a la puerta, por eso desde que se ha encontrado con Dios y con la Iglesia Católica se dedica también a contar un poco su conversión y sobre todo a denunciar eh, la revolución sexual. Habla sobre la castidad, eh, hace conferencias, tiene varios libros y, y bueno, pues especialmente está dedicada ¿no? a, a explicar a todos cuál ha sido su conversión y eh, cómo le hizo tanto daño pues, todo este tema de la revolución sexual y, especialmente, pues, quiere difundir ahora esta virtud, la virtud de la castidad.
0: Pues aquí estamos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, Paloma Niño y Ciar Muguerza y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, entrando en este tema de la lujuria, pero desde esta perspectiva de las ideologías que confluyen, que animan incluso, que no solo justifican, sino que casi imponen una determinada manera de ver estos temas, la revolución sexual. Y lo hacemos en este programa 333 del Hombre y Dios, que emitimos por las ondas en, en España, en Radio María España y en varias naciones hispanas y por Internet en el mundo entero. Bien, pues vamos a ver si conseguimos, que no va a ser fácil, resumir algo de lo que nos dice Gabriele Cubí, de la que nos acaba de hablar Paloma Niño, en esta obra La revolución sexual global que tiene de subtítulo la destrucción de la libertad en nombre de la libertad creo que entenderemos el porqué de este título y vamos a, a resumir los hitos en que esta mujer pues nos dice que se han ido dando en la historia los últimos siglos de la historia de occidente en esto que llamamos la revolución sexual pero antes de ello Vuelvo a empalmar con lo que hemos repetido en bastantes ocasiones en los últimos programas. Hay dos enfoques de la vida, hay dos ciudades, dice San Agustín, dos banderas, dice San Ignacio, dos enfoques muy contrapuestos. El primero, Dios en el centro, que nos ama y que nos invita a corresponderle, a amarle y servirle a él y a su imagen, que es el hombre, Dios, en el centro. Y el segundo, el contrario, el hombre en el centro, hay un famoso discurso del Papa Pablo VI, ya San Pablo VI, en la clausura del Vaticano II, en el que dijo «La religión del Dios que se ha hecho hombre se ha encontrado con la religión, porque así es, del hombre que se ha querido hacer Dios». Pues sí, el hombre en el centro, todo en función de él, todo. Y por tanto, todo el poder, todo el poseer, todo el placer para mí, todo el poder. Y en relación con este con esta P del poder, Hemos visto los pecados capitales de la soberbia, la vanidad, la ira, todo el poseer. Y hablamos de la avaricia, de la envidia, todo el placer. Estamos comenzando a hablar de la lujuria, hablaremos de la gula, de la pereza. Bueno, por supuesto, todo está relacionado, pero eh, especialmente esos pecados tienen que ver con esas tres P's, poder, poseer, placer. Y estamos entrando en esta del placer y decíamos que el pecado de la lujuria siempre, por supuesto, siempre lo ha habido. Por eso se dice que la prostitución es la profesión más antigua, aunque, no sé si habéis oído, Paloma y Ciaro todavía vi. Hay a un confederante decir, no, no, no. esa anterior la publicidad, porque el demonio hizo muy bien publicidad del árbol del bien y del mal. que os parece? <risa> <risa> no está, ¿de verdad? Menos mal que Curioso. dijo la publicidad y no la botánica. <risa> <risa> también, también. De, de plantar esos árboles, bueno. Pues es verdad que este pecado, claro que sí, siempre ha estado. Pero una cosa es eso. Y aceptar que es una debilidad, aceptar que es un pecado. Y otra cosa es lo que está pasando en estos últimos siglos, que es pretender cambiar por completo lo que es bueno, lo que es malo, incluso que es el hombre, qué es el hombre y si en todos los pecados veíamos que está la soberbia, en este hay una confluencia impresionante, creo que lo podremos ver, entre esa soberbia de aquí estoy yo, yo en el centro de todo, sin Dios incluso contra Dios, y ese hacer lo que a mí me parezca con mi sexualidad. Bien, vamos a ver qué pasos resume. Gabriel Ecubi, sobre la historia de esta revolución sexual, de esta destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Parte de que era el planteamiento habitual en los países de civilización cristiana, evidentemente era algo completamente distinto. No nos olvidemos de que en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirmaba que la familia es la unidad básica, natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a protección por parte de la sociedad y del Estado. Y se entendía por familia el matrimonio entre hombre y mujer, que, que comparten sus vidas mutuamente, que están dispuestos a tener hijos y educarlos. Y, aunque eso ya no está en esa declaración, pero lo más habitual, por lo menos como ideal, era la monogamia, la fidelidad sexual entre los esposos, etc. Pero, en los últimos 40 años, todos estos ideales, costumbres y leyes han sido desmantelados hubo eh, un momento como ya hablamos en otro programa de esas revoluciones y rebeliones estudiantiles años 68 pero lo que podía ser algo de los jóvenes hoy día es un programa de las élites del poder mundial desde entonces con la ayuda de Naciones Unidas de la Unión Europea de medios de comunicación de poderosos lobbies de grandes fundaciones de millonarios norteamericanos el objetivo es la libertad absoluta sin ninguna restricción natural o moral. Se ve al ser humano como un mero individuo desnudo y para alcanzar esa libertad absoluta se desea liberar de la tiranía de la naturaleza. Por tanto, cualquier precepto natural es un obstáculo que debe ser eliminado. No hay bien ni mal ni ningún sistema de normas. Pues qué diferencia, ¿verdad? con esa cultura que tuvo un fundamento cristiano, que daba la moralidad básica, incluso en personas que perdieron la fe, pero seguían viviendo de esa moral y la veían como algo bueno. Es lo que tantas veces hemos oído en padres de familia, que ellos no son practicantes, pero que llevan a sus hijos a escuelas religiosas, porque saben muy bien que ahí se les va a enseñar cosas mucho mejores que en otros sitios. Pues bien, si la Iglesia ha sufrido tantas persecuciones, desde la revolución francesa, tantos sistemas totalitarios, eh, del terror, etcétera. Sin embargo, lo que ahora está ocurriendo es todavía más grave, más peligroso. Ahora el ataque va a la estructura moral íntima de la persona, la que le capacita para ser libre. Hoy, a una persona desde niño se le enseña en muchos sitios y es el objetivo de estas ideologías que iremos viendo. Es correcto hacer realidad todos tus instintos sin reflexionar. Y es malo que establezcas límites para ellos. Esta persona usa su propio cuerpo y los de otras personas simplemente para satisfacer su apetito sexual y no para expresar el amor personal. El impulso sexual, lo sabemos, es poderoso, claro. Dios nos lo ha puesto, es muy importante para la unión de los sesos y para la supervivencia de la humanidad, ni más ni menos. La persona que no aprende a cultivarlo para expresar el amor y la creación, la procreación de una nueva vida, acaba siendo dominada por él y una persona así impulsada pierde su libertad por quererse ser libre acaba perdiendo su libertad ya no oye la voz de su conciencia pierde la capacidad de amar la capacidad para vincularse puede llegar a perder el deseo de dar a los hijos ese don de la vida se hace incapaz muchas veces de un logro cultural puede llegar a enfermar física y mentalmente toda esa idea cristiana de que los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios fue la base de un concepto de dignidad inviolable de toda persona y llevó a la formación de la sociedad del Estado sobre un principio de libertad. Pero si prescindimos de sus fundamentos, pues estamos viendo los resultados. Muchas personas que no quieren transmitir la vida que han recibido, tasas de natalidad tremendas que indican el ocaso de una civilización Familias desintegradas, y mucho más matrimonios rotos que matrimonios fieles y una nueva generación, que las estadísticas están ahí, con muchísima menos formación, analfabetos funcionales, un montón de jóvenes, niños y adolescentes cada vez con más desórdenes psicológicos. Por supuesto, el derecho a la vida de los niños no nacidos, de los discapacitados, de los ancianos no protegidos y cada vez más una ideología que pretende destruir la identidad, se llama, de género del hombre y la mujer, y todo criterio ético de comportamiento sexual. Una ideología que se llama transversalidad de la perspectiva de género. ¿Cómo se ha llegado a esto? Bueno, pues con muchos pasos que iremos diciendo pues hoy algunos, y el próximo día, si Dios quiere, otros. Pero antes de seguir yo, vamos a, a, a ver algo de por qué este subtítulo de la destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Veremos que al final se impone una determinada manera de entender estos temas y además pues hay una concepción en muchos eh, estados en el que, oye, que a la gente le demos mucha libertad en este terreno, que así en los que a nosotros nos interesan les tendremos dominados. Y yo creo decir que eso lo intuyó Aldous Huxley en una famosísima... Novela distópica de
1: la que hoy nos vas a hablar, ¿no es así? Sí, y es que más que una novela parece una profecía. Si no fuera porque hemos cerrado ya el canon, realmente es que se podría incluir entre los libros proféticos casi, porque <risa> esto es algo tremendo. Decías que la Declaración Universal de la Familia se había hecho en 1948.
0: De los derechos humanos, claro, sí.
1: Claro, pues eh, eh, en el marco, sí, de los derechos humanos, pero es que esta novela es del 32. Fíjate. O sea, es que esta novela, estamos hablando de una Europa que todavía no ha pasado por el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues Huxley era un poco como el infante terrible, ¿no? El niño terrible de las letras inglesas, provenía de una familia toda de intelectuales, que hay muchas sagas de estas en, en Europa, como los Wittgenstein o eh, los Darrell, pues no, pues su familia eran todos biólogos. Y, y claro, esta concepción también de la vida como biología, el, la concepción, el óvulo, pues luego se va a permear mucho en, en la novela, porque, claro... Ahora lo cuento un poquito la trama. Es una novela en la que los seres humanos, en aras de una civilización que pretende ser mejor para todos, han sacrificado un viejo modelo de vida que se parece mucho a la sociedad en la que vivimos ahora. Entonces eh, Huxley eh, lo que hizo fue construir... Una distopía, que la palabra en sí es muy bonita, no porque topos es lugar, no y entonces la utopía sería el, el no lugar, ¿no? O, o la cacotopía, el lugar malo, pues la distopía también es otro lugar malo. Es un, es un lugar donde, donde el ser humano no puede vivir si no es eh, sacrificando gran parte de sus valores y gran parte de lo que a veces llamamos convencionalismos, pero que cuando hemos llegado a esos convencionalismos es muchas veces por consenso, porque se vive mejor con esos convencionalismos. Huxley, de todas formas, era una persona que le gustaba eh, pues explorar por sí mismo los límites de la sociedad y, de hecho, pues fue una persona que controladamente, con el doctor Osmond y su mujer, pues también consumió drogas en una época en la que, eh, bueno, pues la alisergia, el, el tomar mescalina, eh, se pensaba que podía abrir una compuerta a una percepción superior. De hecho, él tiene un libro que se llama Las puertas de la percepción, donde analiza un poco eh, los efectos del, del rendimiento cerebral con el consumo de tóxicos. Y claro, eh, todo esto es, es, es muy relevante porque... En la sociedad que él pone hay pues una serie de escalafones... ...que se parecen mucho al sistema de castas. Huxley también era un profundo conocedor del misticismo y del hinduismo. Y de hecho él no era un hinduista practicante pero sí que había leído eh, mucha literatura védica y demás. Entonces, en el sistema de castas indio, pues tú te reencarnas y si perteneces a los intocables es porque has hecho algo mal en la otra vida. Y en el sistema de castas de Huxley, si eres un alfa o un beta, estás en la parte más elevada de la sociedad y tienes derecho pues a unas prerrogativas sociales que nadie más las toca, pero si eres un épsilon, si eres uno de los medio humanos, medio… pues los llama imbéciles, creo es que es una palabra muy, muy dura de usar, pero son como infrahumanos, son mm. aquellos que son como mulos de carga que se dedican a hacer pues los trabajos que, que nadie quiere. Y si pensamos un poco en la sociedad de hoy en día países que tienen pues clases altísimas y clases paupérrimas, también en la misma India, donde pues los seres humanos son poco más que un hombre caballo tirando de un rickshaw o un riquísimo riquísimo en una mansión. Entonces eh, Brave New World es una expresión que se saca de la tempestad de una obra de Shakespeare que Huxley conocía muy bien. Eh, y que pues es una obra en la que Próspero, que es el pues, duque de Milán al que se le ha llevado al destierro por una conspiración, porque él es el legítimo eh, regidor, se ha ido a refugiar a una isla con su hija Miranda. Entonces su hija Miranda no ha crecido más que con libros, una enorme biblioteca. Y, y cuando de repente pues un barco naufraga en las costas de la isla, pues ve bajar unos hombres que a ella le parecen bellísimos. Y entonces dice la famosa frase que luego Huxley acuña. Dice, oh wonder, oh maravilla, how many goodly creatures are there here. O sea, cuántas hermosas criaturas. Y dice, oh brave new world, oh feliz nuevo mundo that has such people in it. Que tiene estos seres tan, tan hermosos. Y esa fascinación de, de ver de repente un mundo nuevo es un poco la misma fascinación de la que Huxley nos previene con la ciencia, porque Huxley piensa que también todos los desarrollos científicos y de hecho él preludia lo que estamos haciendo hoy día con las células madre, el poder utilizar un óvulo, por ejemplo, eh, como una célula replicada para producir 69 individuos, pues es lo que, lo que él va a ver como ese mundo que nos deslumbra, el mismo mundo feliz que deslumbró a Miranda. También decir que Huxley, claro, era un hombre que tuvo muchos problemas oculares, tuvo de hecho una queratitis y prácticamente perdió la vista, y él mismo, de su ceguera, se autoenseñó con una serie de ejercicios a recuperarla, con unos ejercicios que eran muy famosos de un doctor de... De, de aquella época. Y, y este paso por la ceguera le hizo ser un lector avidísimo. Que, tiene, de hecho, un bueno un artículo precioso, que se puede encontrar en internet, de 1948, diciendo qué libro salvaría en caso de una quema, si su biblioteca se quemara. Entonces, empieza por Shakespeare. Por eso que la cosa shakespeariana está también mucho en Un mundo feliz, porque hay dos personajes que se salen un poco de, de la norma de, de ese orden mundial eh, al que prácticamente toda la sociedad, excepto los pocos que viven en una reserva salvaje en Nuevo México, están sometidos y son dos seres que son casi como, pues uno, el líder intelectual y el otro pues el científico que pues quiere seguir indagando y experimentando con, con todo. Y, y es curioso porque yo tengo una edición, aparte de la inglesa, una edición... Eh, eh, traducida al español en la que Lucía Echevarría que también pues es una persona eh, controvertida hoy por hoy por su defensa pues de ciertas cosas un tanto polémicas, pero ella tiene en la introducción eh, ...una pregunta que yo creo que se puede lanzar... Eh, ...válidamente a los oyentes, dice... ...¿qué haría usted en el mundo feliz?... ...¿sacrificaría usted su vocación, sea cual sea, al bien común?... ...por ejemplo, eso es lo que hace el personaje de Mond... ...que es Mustafa Mond, un brillantísimo doctor en físicas... ...que ha renunciado a su pasión, a sus investigaciones... ...porque piensa que tiene que poner su ciencia... ...al servicio del bien común, aunque ese bien común... ...vaya en contra de sus principios... ...o también, por ejemplo está el personaje de Bernard Marx, que bueno, podemos pensar que el apellido tiene también sus connotaciones, que es un privilegiado alfa y que bueno pues eh, tiene ciertas simpatías hacia los Epsilon y demás, porque se equivocaron con él y hubo un error en su probeta y tiene pues una serie de taras físicas que le impiden eh, reproducirse. De forma eugenésica, siendo uno de los de los hombres bellos que tienen acceso a, a las mujeres fértiles. Decir también que no todas las mujeres fértiles son utilizadas para procrear, porque como con un óvulo se puede producir n individuos, pues ahora solamente se selecciona a las mejor dotadas, a las más dóciles con el sistema de orden mundial, etcétera, etcétera. Bueno, es que es apasionante porque además Huxley pone o sea, toda la burocracia, ¿no? O sea, hay. hay de Después de la guerra de los nueve años, que es la guerra que separa el mundo entre lo viejo y lo nuevo, pues eh, empieza a haber una construcción en la era Ford, que también Ford es otro nombre de la tecnología, ¿no? porque claro, a veces también lo llama en la obra Freud, porque claro, Freud también es otro de los grandes descubridores de la naturaleza sexual del ser humano. Y hay como una era antes de Freud y una era después de Freud. Es que es apasionante, pero, pero yo creo que como podría quedarme aquí hasta mañana hablando... <risa>
0: bueno, pues mira, tras esta estupenda introducción y con ganas de, como nos pasa siempre, la paloma de ya tenemos otro libro que hay que apuntar, ¿verdad? Para leer. Después de esto podemos entender mejor las líneas que dedica Gabriel Icubi. A, en su, este, estos pasos que va indicando ¿no? de la revolución sexual que dedica este libro y por qué, qué, qué tiene que ver con lo que está tratando. Y es que Hasley, fíjate, en el prólogo a la edición de 1949 escribió, la revolución realmente revolucionaria se logra no en el mundo externo, sino en las almas y en la carne de los seres humanos. Señala... Gabriel Ecubi, que en esta obra las personas quieren hacer lo que se espera de ellas y toman su esclavitud como libertad. Y sigue diciendo Hasley en el prólogo, en la medida en que la libertad política y económica disminuyen, la libertad sexual en compensación tiende a aumentar y el dictador hará bien en alentar esa libertad junto con la libertad para soñar despierto bajo la influencia de las drogas, las películas y la radio, ayudará a conciliar sus sujetos a la servidumbre que es su sino. Considerando todas las cosas, parece como si la utopía estuviera mucho más cerca de nosotros de lo que nadie hace solo 15 años se podría haber imaginado. Hoy parece muy posible que el horror pueda estar ante nosotros en solo un siglo. ¿Qué te parece?
1: Me parece tremendo y, y de hecho había traído también, que no sé si dará tiempo, pero un fragmento de la profundidad de los sexos de Fabrice Haidai, porque es que va en correlación con lo que... Pues este vamos a hacer una cosa, vamos
0: a escuchar primero una canción que nos ha traído Paloma y luego nos lo les. Paloma, ¿qué canción es?
2: Pues hoy vamos a escuchar una canción seguro que bien conocida de, de todos, porque es de Joaquín Sabina y es 19 días y 500 noches, es del año 1999. El disco también se llama así, 19 días y 500 noches, y fue además galardonado Joaquín Sabina con este disco con el premio Ondas al mejor artista. Y español. por
0: lo que he leído, eh, sí, la, la compone a raíz de una experiencia personal, sí, es una, una mujer que lo abandona. Entonces, <risas> bueno, pues un ejemplo más de todo este planteamiento de vida, de que vas cambiando de parejas, etcétera, etcétera.
3: Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, en vez de fingir. eso de que antes el malo era yo con una excepción esta vez yo quería quererla querer y ella no así que se fue me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos uno por mejilla y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino la pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del Santo Reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días.
2: Y 500 noches.
0: 19 días y 500 noches. Bueno, Paloma Niño, ¿qué vemos en esta canción? ¿Qué te parece?
2: Nos podríamos quedar con cualquier frase porque la verdad <ríe> es que tiene cosas. Por ejemplo, como empieza, ¿no? Que dice, lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. O sea... Nah. Nada. <risa> y luego dice al final también, me abandonó, como se abandonan los zapatos viejos, destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato y fui tantorero por los callejones. <risa> y a iniciar ¿qué le parece?
1: Bueno, es que me hace gracia Sabina porque siendo un dalí del sexo salvaje y las drogas en la levosía de la noche, luego tiene muchísimas referencias religiosas, ¿no? Porque dice, y eso que yo, para no agobiar con flores a María... Y entonces dice, eh, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Es que es un imaginario profundamente eh, religioso, porque eh, ahí hay ahí esa cosa como de, de la culpa, libertinaje, como rebeldía y como eh, pues lo que dice Gabriel Cubi, ¿no? Eh, yo destruyo la libertad más profunda, pero lo hago en nombre de una libertad social que además viene refrendada por los periódicos, por la publicidad, por la televisión, por todo, ¿no? y así quedó fenomenal así soy el moderno más moderno de todos que conste que yo he tenido discos de Sabina ¿eh?
0: Pero... <risa> bueno, bueno todo, tú también has pasado por distintas <risa> etapas en la vida aquí lo importante es que encontremos al final la verdad, la plenitud, la felicidad y
3: regresé a la maldición del cajón sin su ropa a la perdición de los bares de copas las cenicientas de Saldo y Esquina.
0: La revolución sexual global que llega a todo: que llega a la música, que llega al cine, que llega a la literatura. Pero antes de cambiar de tercio, hiciera algún pasaje de, de esta obra que nos estás comentando, de Aldous Huxley, de del,
1: sí, del sí, mundo sí, feliz. sí sí pues eh, tengo un par de pasajes de lo que es el libro en sí y luego tengo también el comentario este pequeñito de Fabriz eh, no sé cómo se pronuncia muy bien I sabemos. pues el, el comentario de, de este autor que tanto le gusta también a, a de Prada, porque, pero no a de Prada padre, Manuel. sino a Juan Manuel pues dice, dice, en un mundo feliz los niños son iniciados en los juegos eróticos desde su más tierna edad aquel de entre ellos que se ruboriza por ello provoca inquietud. Si rechaza alguna indecencia, se le lleva inmediatamente al vigilante adjunto de psicología. Un estudiante se queja al director de incubación y acondicionamiento. Dice, una vez tuve que esperar cerca de cuatro semanas a que una joven que yo deseaba me dejase poseerla. Y le dice el interventor. ¿Y sintió usted en consecuencia una fuerte emoción? Y contesta el chico, fue horrible. Horrible, precisamente, dijo el administrador. Nuestros antepasados eran tan estúpidos y tenían una visión tan... Tan limitada de las cosas, que cuando los primeros reformadores vinieron a ofrecerles la liberación de esas emociones horribles, se negaron a tener relación alguna con ellos. Las emociones demasiado personales son perjudiciales para la propia realización. Las oficinas de solidaridad ponen remedio a ese problema. En ellas se practica el doce en uno. En ellas se hace concreto este dogma fundamental que se inculca durante el sueño cada uno pertenece a todos. Es que esto me está recordando el poliamor, me está recordando un poco también la nueva era, de que todos somos uno, fusión total, y bueno claro, porque una cosa que no he dicho es que a través del electroshock, o a través también de, de la hipnopedia, a través de las cintas que se ponen nocturnamente, pues se van cambiando las tendencias naturales del ser humano. Que bueno, también hoy en día eh, eh, a ver, eh, el, el electroshock, por ejemplo, del desahucio económico o por ejemplo de otras cosas que nos llevan también a, a, a perder un poco las libertades naturales, bueno, esto daría mucho que hablar, pero uh -huh. voy a leer un fragmentito que, que hace eco y que, bueno, pues este fragmento le está sucediendo a una de las protagonistas que con muy buen tino Huxley llama Lenina porque es como eh, bueno pues el personaje femenino Lenin no Lenin. pues claro eh, estamos hablando de los totalitarismos también y de cómo la sexualidad eh, recupera un poco en el totalitarismo tanto el ocio del pan y circo como el burdel de ten tu gratificación pero no tengas intimidad, no tengas cercanía verdadera, no tengas profundidad de relaciones ¿no? Y entonces pues eh, le dicen a, a Lenina, hogar, hogar, unos pocos cuartitos superpoblados por un hombre, una mujer periódicamente embarazada y una turbamulta de niños y niñas de todas las edades, sin aire, sin espacio, es decir, una prisión no esterilizada, oscuridad, enfermedades, malos olores… Esta evocación que el interventor hizo del hogar fue tan vívida que uno de los muchachos, más sensible que los demás, palideció ante la mera descripción del mismo y estuvo a punto de marearse. Es que este hogar era tan mezquino, psíquica como físicamente, porque psíquicamente era una conejera, un estercolero, lleno de fricciones a causa de la vida en común, hediondo a fuerza de emociones. Cuántas intimidades asfixiantes, cuán peligrosas, insanas y obscenas relaciones entre los mismos miembros del grupo familiar como una madre maniática que se preocupa constantemente por los hijos. Mis hijos, mis hijos. Preocupándose por ellos como una gata por sus crías. Pero como una gata que supiera hablar. Una gata que supiera decir ¡Oh, niño mío, niño mío! Una y otra vez. ¡Ay, niño mío, tu pecho, tus manitas, tu hambre! Ese placer mortal e indecible. Hasta que al fin mi niño se ha dormido. Hasta que al fin mi niño se ha dormido con una gota de blanca leche en la comisura de los labios. ¡Ay, mi hijito duerme! Entonces, claro, se están ofando completamente de la familia, del amor tierno que una madre puede tener por un hijo y, en definitiva, también del amor de Dios. Que ese amor de Dios que diría Henry Nowen, que no depende de lo que poseas, ni depende de lo que opines, ni depende de tu color político, ni de tu cuenta corriente. Ese amor que es el nuestro padre nos amó primero. Pues todo eso se lo carga el totalitarismo.
0: Así lo anunciaba Aldous Huxley en esta obra, pero pero no se va contra la naturaleza en vano, no se va contra Dios en vano. Todo ello acabamos pagando nosotros la factura, por eso estamos viendo como las locuras del hombre pues nos acaban dejando muy heridos. No hemos hecho más que empezar, no nos ha dado tiempo a casi nada, pero sí que vamos a escucharlo en una película no sospechosa, porque no es que esté hecha precisamente desde el lado cristiano, sino simplemente la descripción. ...de tantas situaciones actuales de hoy día... ...¿a qué llevan al final? Paloma, ¿de qué película hablamos?
2: Pues hablamos de la película Mujeres en el Parque... ...fue estrenada en el año 2007... ...dirigida por Felipe Vega... ...con guión de Manuel Hidalgo... ...un periodista y escritor de novelas... ...no es suyo solo el guión... ...también es de Felipe, del director... Y bueno, un poco la historia es que tras 20 años de matrimonio, Daniel, que es profesor de música, y Ana sufren una grave crisis y deciden separarse. Él quiere el divorcio, aunque ella se resiste, y mientras tanto su hija Mónica sufre esta separación de sus padres en un difícil momento de su vida porque acaba de terminar la carrera y no encuentra trabajo. Daniel solo encuentra paz en la música y en una pues no muy buena relación que tiene con, con otra mujer casada, con Clara, y una noche, Mónica, la hija, se encuentra en una incómoda situación en la que se ven envueltos los dos.
0: La verdad es que hay varios diálogos que son interesantes y que ilustrarían lo que estamos diciendo, pero vamos a ir directamente al diálogo clave que ya en alguna otra ocasión hace bastante tiempo creo que pudimos oír en otro programa. Y ahora desde esta perspectiva, ¿no? ¿A qué llevan todas esas cosas? Todo eso que se vivió en, los, en esa revolución del 68, todo ese destilado de estas ideologías que estamos empezando hoy un poquito a ver, que seguiremos viendo, pero que todos sabemos muy bien qué consecuencias tienen. Creo que de una manera muy gráfica, incluso yo diría dramática, aparecen en este diálogo entre padre e hija, entre Mónica y Daniel.
4: Quiere saber quién es Clara? Clara. Conozco a Clara desde hace más de 30 años.
1: No sé si quiero saber quién es Clara.
4: Ya lo no quería más remedio, Mónica. Conozco a Clara antes que Ana. Desde la universidad. Digamos que todo empezó siendo una buena amistad que luego se transformó en otra cosa. Sobre todo para ella. Ana, para mí también. Clara y yo empezamos a vivir juntos en un piso con otros amigos. En esa época esto se llevaba mucho. Clara se peleó con sus padres por eso. ¿Por eso? Ya te he dicho que era otra época. Yo no estaba seguro de si quería vivir con ella, o ¿no? Como siempre. Sí. Es verdad. Como siempre.
1: ¿Te pasó igual con mamá?
4: No. Con mamá no fue igual. No fue igual. Me cuesta hablar. Lo del piso duró un par de años y luego apareció Ana. Y Ana era diferente, pero yo dudé entre las dos.
5: ¿Y sigues dudando? No,
4: ya no, ya no. Clara se fue a vivir a Estados Unidos, así que dejé de verla. estuvo allí viviendo casi todo este tiempo. A veces venía en un viaje corto y yo la veía. No la veía, a veces ni me enteraba. Eso dependía de ella. Pero sí, es verdad. Todo esto ha sido muy cómodo para mí.
2: ¿No ¿Mamá se enteraba?
4: Sí, siempre. Por eso te digo que todo esto ha sido muy cómodo para mí. He tenido la suerte de tratar con dos mujeres muy comprensivas conmigo. No, por favor, no te rías de esto.
1: Me río porque me da la gana. Ya no me das lecciones de nada.
4: Que no te lo creas, no sé, cínico, he sido muy consciente de cómo eran las dos. Yo creo no haber estado enamorado de ellas, pero sí, seguro de que ellas sí lo han estado de mí. Esto, aunque te presca ridículo, a veces es un inconveniente. Todo es tan fácil que no tienes que hacer nada. Nada más que organizarte para verlas.
2: ¿Y eso no es cínico?
4: Lo mejor hipócrita, eso puede ser. En este país somos todos hipócritas por naturaleza. Y aunque no te lo creas, les estoy muy agradecido. A las dos. Además, Clara... Clara es tu madre. Te lo puedo explicar. Clara en esos momentos no se sentía preparada. Mónica... Clara se quedó embarazada sin querer. Pensó en no abortar. Porque no quería tener hijos. No tenía muy claro, ¿sabes? Entonces yo le dije. Le dije que si quería tenerte, que te tuviera. Que yo me ocuparía de ti. ¿Por qué? Porque me gustan los niños. ¿Y mamá? Ana. Ana apareció después porque. Clara y yo nos habíamos peleado. ¿Por qué? Clara, Clara... Me tuvo porque me quería. Y supongo que yo insistí de alguna manera y... Después de tenerte, entré en una depresión. Y yo no sabía cómo cuidarte, no sabía qué hacer contigo, no sabía hacer nada. Y no estaba ahí. En el piso. Estaba liada con un tío, pero bueno, la llevaba muy mal. Y te veía... Y era la única del piso que te hacía caso. Había otras mujeres, pero estaba igual. Y así es como empezamos a sentirnos unidas. Mientras nos ocupábamos de ti. Los dos. Ana no le importaba que tú no fuese su hija. Eso no lo vas a entender nunca. Eran épocas distintas, completamente distintas. De eso ya no queda nada. Ni siquiera a nosotros.
2: No se entiendo. No se entiendo.
5: Sois unos irresponsables. No te entiendo a ti, no entiendo a Ana,
1: no entiendo a Clara. Sois absurdos, retorcidos, falsos. Defendéis un mundo falso. ¿Sabes lo que quiero? Quiero perderos de vista para
2: hacer mi vida sin que nadie me la destroce por capricho. Y tú, tú eres espantoso.
1: Has hecho la vida imposible a dos mujeres solo porque te era más cómodo. Solo por
2: eso. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo ahora, eh? Es que no te das cuenta de nada. ¿Eh? Es que nunca te vas a dar cuenta de nada. ¿Ahora me cuentas esto para qué? Me has quitado a mi madre. ¡Tú me has quitado a mi madre! ¿No te das cuenta?
5: Mi madre es Ana. Mi madre es Ana, ¿entiendes? Mi madre es Ana.
0: Pues un corte tremendo de esta película Mujeres en el parque, qué divertido, la comuna con unos, con otras, por aquí por allá, que si embarazo, que ese aborto, qué más da... ¿Qué más da? Pues algo da. Bueno, ¿qué os ha parecido este, este corte?
2: Muy triste, ¿no? Muy triste. Y según iba descubriendo cosas, eh, también por porque la realidad muchas veces supera a la ficción, ¿no? Y ocurren muchas cosas de estas parecidas. Pues sí. Pero bueno, como dice De hecho, ella, iba a
0: contar, pero ya lo dejamos ya. para el próximo día, casos de intelectuales famosos que han hecho algo parecido a lo que sale aquí.
2: Eh, y ella que al final pues, es un poco la que está enterándose también de todo, dice, defendéis un mundo falso, ¿no? Porque parece como que puedo hacer lo que me dé la gana en la vida, que tampoco pasa nada, ¿no? Y aquí estamos todos viviendo juntos, luego me voy con uno, luego me voy con el otro, aquí hay un bebé en medio, y como si no pasara nada, ¿no? Y le, le, se lo dice, sois unos irresponsables, ¿no? O sea, muchas veces en esta cultura que nos hemos montado, eh, pues todo vale, pero no nos damos cuenta de que eso tiene unas consecuencias también para otras personas, como empezábamos el programa, ¿no? El hombre puede hacer lo que quiera con otro hombre, ¿no? Pero siempre a costa de, de, de alguien. Gracias. Entonces, bueno, pues muy triste. así
1: es que como dice Paloma, siempre hay daños colaterales. Yo me estaba acordando de aquello que decía San Juan Pablo II de que es diferente la unión a la comunión. Entonces es, es diferente cuando dos personas de verdad o sea están formando una comunión de espíritu para llevar a cabo un proyecto de vida. Porque claro, yo, bueno, pues que, que sé cómo es el maligno y cómo siempre pues da coletazos para intentar disolver las iglesias domésticas y carga contra las familias, pues estoy pensando que, claro, fruto de todas esta heterogeneidad, de, de todos estos divorcios, de todas estas relaciones pues promiscuas y mm, pretendidamente liberales, pero mm, destructivas, pues eh, ahí hay, hay un aislamiento del individuo, porque claro el individuo se queda sin hogar, se queda sin familia, se queda sin identidad, se queda sin eh, personas a las que poder recurrir. De hecho, por ejemplo, hay un, una parte de la película que eh, la actriz eh, Bárbara Lenny que interpreta a la hija, Mónica, se deja el móvil y se deja las llaves de, de su casa. Entonces, pues como no sabe qué hacer, no puede llamar a, a, a su madre, que ahora se ha visto que no es su madre, pero a, a, a quien ella cree que es su madre, pues entonces, eh, por consejo del novio, va a casa del padre. Y el padre le produce una extrañeza absoluta que su hija llame al timbre y le dice, ¿qué haces aquí? <risa> es como dos extraños que, que se hubieran conocido en un vagón de tren. Y luego, pues la película es muy angustiosa porque no tienen nada que decirse. Comparten la mesa en el de y, y es todo como un laberinto de mentiras donde nadie se atreve a, a tener esa franqueza, que esa franqueza pues la da el hogar, lo da que tú puedas hacer hogar con alguien, que tú puedas realmente también esa corporeidad, ¿no? ese ese tacto, ese o sea, estamos hechos de cuerpo, como decía el padre antes, hemos sido creados a imagen y semejanza suya, pero cuando nosotros hacemos un uso de esa capacidad que tenemos pues para abrazarnos, para acogernos, y ese uso es totalmente utilitarista, pues es que, a ver, esto provoca monstruosidades y la gente sufre.
0: Así es, lo seguiremos viendo el próximo día y precisamente vamos a terminar pues, una canción de estas mujeres consagradas, la fraternidad sagrada en el corazón de Cristo, que se ponen en el otro planteamiento somos imagen y semejanza de Dios estamos en sus manos nos fiamos de él más que de nosotros mismos nosotros estropeamos rompemos el barro pero Señor somos barro en tus manos esperamos que tú nos recrees que tú nos reformes que tú nos cures barro en tus manos
5: es por tu espíritu tu sangre. Y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad, es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor.
0: preferimos dejarnos guiar por el Señor Él nos ama, Él sabe cómo estamos hechos Él sabe lo que nos conviene, no juguemos a ser Dios no juguemos a creadores, no juguemos a yo por encima de todo y allá las consecuencias contra esa total irresponsabilidad que veíamos en ese corte de mujeres en el parque como seguiremos viendo en próximos días, no es ficción, no lamentablemente es la realidad pero también es real y mucho más todavía que Jesucristo es capaz de redimirnos de sacar lo mejor de lo peor de rehacer corazones heridos por tanto no nos desanimemos si nos hemos equivocado, y si hemos tomado estos caminos. No nos desanimamos, Icia y tampoco, porque esperamos que sigas viniendo, ¿verdad que
1: sí? Pues yo también lo espero y que al final la unión que buscamos es la unión con Cristo. Nosotros también somos esposos futuros de, del cielo. Me dices
0: muy bien, porque no solo en la vocación consagrada, sino todo cristiano está llamado a ese desposorio. Con Cristo, Paloma Niño, recordamos a nuestros oyentes cómo se pueden comunicar con nosotros...
2: Pues lo pueden hacer de dos formas diferentes o a través del correo electrónico el elhombre de elhombredehoyidios arroba radiomaria.es o también a través de nuestra página de Facebook donde ponemos pues una publicación por programa y pueden hacernos también los comentarios que quieran o alguna consulta,
0: claro opción, que sí. lo que sea. Hemos tenido comentarios muy bonitos a ver si la próxima semana también. Pues ya sabéis, os dejamos con la radio, os dejamos con la Virgen María, mejor os dejamos con Radio María. Que Dios os bendiga, hasta el próximo programa si él quiere.